0: Rund um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des RUN-Podcast. In diesem Format werden wir mit wechselnden Gastexperten aktuelle Themen rund um Nürnberg diskutieren und versuchen, einen Blick hinter die Kulissen zu ergattern. Heute widmen wir uns, wie soll es auch anders sein, dem Thema, das uns derzeit alle in Atem hält, dem Coronavirus. Unser heutiger Gast, Dr. Mansur Salehi, Oberarzt aus dem Nürnberger Klinikum, wird uns nicht nur allgemeine Fragen zum Virus beantworten, sondern auch einen kleinen Einblick in die Situation vor Ort im Nürnberger Klinikum geben. Mansur, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo, grüß dich, Alban.
0: Ja, Mansur, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in unserem Podcast zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass du im Nürnberger Klinikum derzeit wahrscheinlich bereits genug zu tun hast. Bevor wir einsteigen, möchten wir natürlich auch dich kurz den Hörern da draußen vorstellen. Gib doch mal eine kleine Kurzbeschreibung über dich. Und deinen Einsatzbereich im Nürnberger Klinikum?
1: Ja, gerne. Also ich bin Internist und interventioneller Kardiologe und Intensivmediziner und bin mit einer kurzen Unterbrechung seit 2008 am Klinikum Nürnberg in der Abteilung Kardiologie tätig. Okay.
0: Und äh, inwiefern kannst du dich dann derzeit um kardiologische Fälle kümmern oder liegt jetzt erstmal der Fokus darauf, alle verfügbaren Ärzte zur Corona-Bekämpfung abzustellen?
1: Naja gut, wir haben ja äh, unser Alltagsgeschäft äh, nicht komplett auf Null gefahren. Ähm, es ist äh, so, dass äh, wir in den letzten zwei Wochen äh, nach äh, Maßgaben von der Politik und äh, vom Gesundheitsministerium und auch äh, unter anderem auch vom Land Bayern unsere Arbeitsweise umstellen mussten, dass da das elektive Geschäft in den Krankenhäusern zurückgefahren wird und zwar zum Zwecke der Bereitstellung von Versorgungskapazitäten, für ähm, Covid-19-Fällen, also für die Patienten, die an dem neuen SARS-Virus ähm, ähm, erkranken. Und ähm, nebenbei muss man natürlich dann auch Herzpatienten weiter versorgen. Ähm, aber es ist, erforderte doch eine äh, Umstellung äh, unserer Arbeitsstruktur. Ähm, ja, es ist... Äh, im Prinzip so, dass äh, die Krankenhäuser in Deutschland äh, natürlich nicht so viel Überkapazität äh, bisher gehabt haben. Die aktuelle Politik der letzten Jahre hat zunehmend dazu geführt, dass die Krankenhäuser ihr Bettenzahlen reduzieren mussten und äh, im Prinzip äh, effektiver. Ähm, sich dann ähm, in ihrer Arbeitsweise, Patientenversorgung und äh, Struktur ähm, ändern mussten. Und jetzt ähm, ist es dann halt dann so, äh, mit der ähm, möglichen Anzahl an Patienten, die äh, auf die Krankenhäuser zukommen, ist es natürlich dann äh, schwierig bei fortbestehenden Strukturen, diese möglichen Zahlen zu versorgen. Und deshalb ist es äh, ganz wichtig gewesen, dass wir komplett dann umstrukturieren. Ähm, sowohl was die Untersuchung anbetraf, als auch die Strukturen der Stationen und ähm, ebenfalls ähm, die ähm, ja, Triagierung der Patienten, die sich dann im Krankenhaus vorstellen. Also man muss gleich... Ähm, ich nenne es mal an der Pforte, unterscheiden zwischen den Patienten, die unbedingt aufgenommen werden müssen, und die Patienten, die ja äh, zu Hause auch mit dem äh, Betreuung des Hausarztes erstmal noch versorgt sind.
0: Mhm. Nach welchen Kriterien wird das dann entschieden? Ähm, ist es bestimmt auch aus emotionaler Sicht schwierig, da zu unterscheiden, wen behandelt man, wen behandelt
1: man nicht? Ja, das ist schwierig. Das sind einerseits medizinische Aspekte, die da eine Rolle spielen, wie stabil so ein Patient ist. Ob er Probleme hat mit seinem Blutdruck, mit seiner Herzfrequenz, mit seiner Atemfrequenz. Hat er sehr hohes Fieber oder nicht? Hat er einfach leichte grippale Symptome? Das zum einen. Zum anderen ist es wichtig zu wissen, natürlich wie alt der Patient ist. Je älter, desto problematischer ist dann die Versorgung zu Hause. Auch der Sozialbackground ist dann wichtig. Kommt der Patient vielleicht aus dem ein Pflegeheim oder ist er vielleicht allein lebend und auch eine, ein relevanter Teil der äh, Bevölkerung äh, über 80 lebt dann auch allein zu Hause oder zusammen mit äh, Ehepartner und äh, das kann unter Umständen äh, sehr grenzwertig sein, wenn äh, der Patient zum Beispiel allein ist oder wenn die Partnerin nicht in der Lage ist, äh, diesen Patienten zu versorgen und zu pflegen. Das spielt dann, Tüchtern dann hat dann ebenfalls eine Rolle. Das berücksichtigen wir damit.
0: Lass uns doch auch aus medizinischer Sicht ein Stück weit tiefer in die ganze Corona-Thematik einsteigen. Vielleicht kannst du erstmal aus deiner Sicht eine kurze Einführung geben. Was macht den Coronavirus so besonders und inwieweit unterscheidet er sich jetzt von dem herkömmlichen Grippevirus?
1: Ja, also Viren, Viren sind ja äh, eigentlich keine eigenständigen äh, Lebewesen wie die Bakterien. Die brauchen praktisch einen Wirt, eine Wirtszelle, äh, damit äh, sie sich dann vermehren können. Und äh, sie haben im Allgemeinen eine äh, genetische Information in einem, sag ich mal, Kernanteil und ganz grob gesagt eine, eine Hülle mit verschiedenen Molekülen, Proteinen, die ein Andocken an ähm, lebende Zellen ermöglichen. Das kann man so ganz grob sagen. Coronaviren sind äh, auch äh, so aufgebaut und äh, besitzen eine Fetthülle äh, und äh, innen drin das äh, genetische Material. Und man muss sagen, dass die Coronaviren ähm, da zu dieser Gruppe gehören viele Viren, die äh, hauptsächlich äh, tierpathogen sind, aber aus dieser äh, äh, Gruppe äh, stechen dann äh, drei äh, Sorten hervor und äh, ich glaube, viele Zuhörer können sich äh, an äh, die SARS-Pandemie von 2002, 2003 in Südostasien vielleicht noch erinnern. Ähm, diese Erkrankung äh, hatte auch mehrere hundert Tote äh, mit sich gebracht, äh, aber war letzten Endes äh, schon leichter zu kontrollieren. Und äh, es gab dann ein Jahr später einen MERS- Coronavirus. Das äh, MERS steht für Middle East Respiratory Syndrome, also ähm, das Atemwegssyndrom syndrom äh, im Mittleren Osten. Und ähm, das hat auch äh, da im arabischen Halbinsel zu einer Epidemie geführt. Und man muss sagen, äh, dass äh, der eigentliche Wirt von diesem MERS-Coronavirus ist äh, Kamel- und, und äh, für den SARS-Virus von 2003 war die Katze als Wirt äh, ausgemacht worden, genau. Und, und jetzt bei dem äh, neuen SARS-CoV-2, so nennt sich dieser Virus, ähm, äh, vermutet man, äh, dass die Fledermaus der Wirt ist und man hat <lacht> gewisse Coronaviren, die bei den Fledermäusen häufig vorkommen, verglichen mit der jetzigen. Und da gibt es eine etwa 90-prozentige Übereinstimmung. Aber ob das der Beweis dafür ist oder ob es Richtung gewisser Spekulationen geht, die da aktuell im Internet herumgeistern, ist natürlich dann noch schwierig zu sagen. Ich bin kein Virologe, kann dazu natürlich wenig sagen. Ja, ähm, zum anderen, zu den SARS-CoV-2. Das ist ja dieser Virus, der aktuell grassiert und vielleicht zur Nomenklatur noch. Dieser Virus äh, ähm, verursacht äh, die Erkrankung namens COVID-19. Und ähm, diese COVID-19 ist... Äh, auch genauso wie der Name SARS-CoV-2, auch die Namensgebung von der WHO. Und das ist ja auch eine Abkürzung für Coronavirus Disease 2019, also aus dem Jahr 2019 herstammende Coronavirus-Infektion. Das also vielleicht zur Klärung der Nomenklatur.
0: Okay, und wie gefährlich ist dieser Virus jetzt tatsächlich? Da spalten sich die Meinungen ja doch recht stark. Besonders bei den jüngeren Menschen herrscht ja dann doch die Einschätzung, der Virus ist komplett ungefährlich für sie und bringt nur leichte Grippesymptome mit sich. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch vorerkrankte Personen, wo es dann heißt, die sind besonders anfällig und das wird dann auch direkt lebensgefährlich. Kann man da überhaupt eine Pauschalaussage treffen zum Thema Risikogruppen oder wie siehst du das?
1: Also sagen wir mal so, im klinischen Alltag äh, ist da äh, schnell der Vergleich da zwischen der äh, saisonalen Grippe und, und äh, der aktuellen äh, Covid-19-Erkrankung und äh, da wird ja viel diskutiert, auch zwischen den bei den Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, ist diese Erkrankung wirklich viel gefährlicher. Also man, was man sagen kann, ist, dass die Übertragung äh, viel leichter und viel schneller äh, vonstatten geht bei dem aktuellen ähm, ähm, Coronavirus. Und ähm, man muss auch sagen, dass in, in Risikogruppen. Ähm, häufiger schwere Verläufe und Todesfälle äh, festgestellt werden. Ähm, man hat da Zahlen aus China vorliegen, die ähm, Folgendes besagen, dass etwa 80 bis 85 äh, Prozent der Fälle mild verlaufen. Das heißt, die brauchen nicht unbedingt eine Krankenhauseinweisung. In etwa so 15 Prozent der Fälle ähm, brauchen äh, die Patienten eine medizinische Versorgung, wenn auch in Form von Sauerstoffgaben und Überwachung. Und äh, ca. fünf Prozent der Patienten werden dann inter, intensivpflichtig. Das heißt, die brauchen eine stärkere Überwachung beziehungsweise eine äh, ja, unterschiedlich ausgeprägte äh, Beatmung. Da haben wir äh, Möglichkeiten, invasiv und nicht invasiv. Invasiv heißt, Patient wird ins künstliche Koma gelegt. Äh, da wird ein... Ähm, Schlauch in die Luftröhre hineingeführt und über ein Beatmungsgerät wie dieser Patient beatmet mit äh, hochprozentigem Sauerstoff. Das ist die invasive Beatmung, die nicht invasive, erfolgt dann über eine, eine Maske und über die Maske kann man ebenfalls die Patienten mit äh, hochprozentigem Sauerstoff dann versorgen. Ähm, ja, so äh, das ist so die Einschätzung zu den Zahlen der aktuellen ähm, ähm, Covid-19-Pandemie. Äh, Man muss auch sagen, die Gefährlichkeit <lacht> liegt auch darin, dass es für Influenza eine Impfung gibt und für die aktuelle Coronavirus-Infektion eigentlich keine. Und äh, ähm, es sind natürlich dann hier... Ähm, Risikogruppen äh, ausgemacht worden durch die Erfahrungen aus China und dazu gehören ähm, hohes Alter. Also die Sterblichkeit ähm, steigt dann etwa ab 50, 90, ab 50 60 äh, Jahren Lebensalter und äh, bei über 80-Jährigen liegt die Sterblichkeit ja, nach den bisherigen Daten irgendwo zwischen 10 und 10, und 15 Prozent, was dann eigentlich dann doch recht hoch ist. Vorerkrankungen spielen dabei dann auch eine Rolle. Ähm, Patienten, die ähm, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wie äh, Bluthochdruck und auch ähm, Herzschwäche, auch Patienten, die eine Nieren- und Leberschwäche aufweisen oder äh, Krebsvorerkrankungen aufweisen, haben ähm, ein äh, erhöhtes Risiko für einen ungünstigen Verlauf oder schweren Verlauf bzw. tödlichen Verlauf, auch immunsupprimierte äh, Patienten, also Immungeschwächte, sind auch da gefährdet, was vielleicht in den äh, ganzen schlechten Nachrichten eine Fläche eine positive Nachricht ist, ist, dass äh, Schwangere nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko aufweisen bei der aktuellen ähm, SARS-Pandemie. Äh, ähm, hingegen bei der saisonalen Grippe haben die ein erhöhtes Risiko. Das
0: äh, muss man dann noch dazu sagen. Mhm. Ja, das Robert-Koch-Institut hat heute erst neue Zahlen veröffentlicht, in denen es ja heißt, in Deutschland haben sich bereits knapp 100.000 Menschen infiziert, davon 25.000 Menschen aus Bayern. Die Dunkelziffer ist hier, vor allem wenn du sagst, der Verlauf ist bei den meisten sehr mild, wahrscheinlich noch etwas höher. Äh, trotzdem hat man es irgendwie geschafft, die Anzahl der Verstorbenen auf in Anführungszeichen nur 1.500 Menschen zu begrenzen. Wenn man die Situation jetzt zum Beispiel mit Italien vergleicht, wo die Anzahl der Erkrankungen, aber auch die Sterberate um einiges höher ist, wo siehst du da die Unterschiede? Oder warum funktioniert die Bekämpfung des Virus in Deutschland jetzt so viel besser?
1: Ja, das ist ähm, ein, ein Phänomen gewesen, was ähm, doch relativ früh aufgefallen ist. Ähm, man hat in Italien ja anfangs... Ähm, eine deutliche Steigerung der Infekte gesehen, aber vor allem erschreckend war die Anzahl der, der Todesfälle. Und ähm, auch ähm, Experten haben äh, diese Daten ähm, analysiert und sich das dann angeschaut und, und geben mehrere Gründe auch dafür an. Ähm, zum einen ähm, ist es natürlich schwierig, bei so einer Pandemie, die sich so schnell ausbreitet, von äh, einer Sterblichkeit äh, zu reden. Ähm, Sterblichkeit einer Erkrankung muss man sich dann so vorstellen, dass man dann sagt, okay, gut, ähm, wir haben eine Gruppe von 100 Patienten und diese infizieren sich dann äh, mit einem bestimmten Virus und machen die Erkrankung durch und nachdem diese Erkrankungswelt komplett aufgehört hat, schauen wir, wie viele sich dann erholt haben von dieser Erkrankung und wie viele verstorben sind. Das ist dann die, die korrekte Sterblichkeit. Wir haben hier aber ein Problem, dass die, diese Pandemie sich dann sehr schnell ausbreitet und die Erkrankung braucht natürlich erstens eine gewisse Zeit, äh, bis sie sich überhaupt manifestiert. Das ist in etwa vielleicht 20 bis 30 Prozent der Infizierten überhaupt nicht der Fall. Also bei 20 bis 30 Prozent sehen wir da keine Symptome. Ähm, das ist das eine Problem. Das heißt, man kann diesen Teil auch schlecht erfassen. Äh, es sei denn mit äh, sag ich mal, komplexen Blutuntersuchungen, die äh, jetzt nicht im äh, großen Stil auch zur Verfügung stehen. Und ähm, äh, wir haben also eine Pandemie, die sich dann hart dann ausbreitet, Personen sterben und man weiß noch nicht mal, wie viele Leute da infiziert sind, die dann ähm, in einem gewissen Prozentsatz einen schweren Verlauf jetzt durchgemacht haben und äh, verstorben sind. Also, äh, das ist die eine Problematik, die ähm, also das ist die Erfassung der eigentlich Infizierten, was äh, zu Anfang sicherlich dann sehr problematisch gewesen ist, vor allem in Italien. Da gab es also ein doch ein gewisser Überraschungsmoment. Ähm, und äh, das zweite Problem ist natürlich die Anzahl der Testkits, die äh, die Industrie äh, produzieren kann. Also, man kann ähm, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich alle, nicht alle möglichen Leute testen, auch die, die eventuell asymptomatisch sind oder die dann leicht Erkältungssymptome haben. Insofern hast du dann einfach von der, ich nenne das mal Hardware, ähm, schon gewisse Limits. Die Labor, äh, die Laboratorien können natürlich dann auch nur eine begrenzte Zahl äh, an Untersuchungen dann pro Tag und pro Woche durchführen. In Deutschland bewegt sich das dann ungefähr ja also zwischen 350 bis 500.000, je nachdem welche Bereiche man dann ähm, noch zusammenzählt. Äh, gut, das ist dann das sind dann halt dann erstmal die Probleme vorweg. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist ähm, der Überraschungseffekt für die äh, Krankenhäuser natürlich, äh, die haben natürlich äh, keine Zeit gehabt, ihre Kapazitäten deutlich äh, zu steigern. Also die Krankenhäuser haben begrenzte Anzahl von Betten und natürlich begrenzte Anzahl von Beatmungsgeräten. Und wenn äh, mehr schwer kranke Patienten in dieses Krankenhaus dann reinkommen und man sie dann nicht adäquat versorgen kann, da sterben natürlich dann mehr Patienten, als wenn die dann versorgt werden können. Und diese Situation, muss man sagen, ist in Italien leider auch eingetreten und äh, die Kollegen in Italien waren zeitweise und in bestimmten Regionen ähm, gezwungen ähm, ja, zu triagieren und zu sagen, diesen Patienten können wir versorgen, diesen Patienten dann eher nicht. Und äh, nach welchen Kriterien? Das ist natürlich dann auch ein, ein, ein sehr schwieriges Thema. Das ist natürlich dann ein, äh, äh, ja, dafür bräuchte man dann halt dann nochmal extra Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Sehr schwierig, sehr schwieriger Bereich, emotional, sehr belastend für Ärzte und Schwestern. Also äh, wirklich, wir wünschen uns diese Situation in Deutschland nicht. Mhm.
0: Wenn wir schon beim Thema emotionale Belastung sind, Mansur, ist es natürlich super interessant, dass wir jetzt jemanden haben, der uns auch einen Einblick geben kann, wie die derzeitige Lage im Nürnberger Klinikum ist. Wie ist da deine Einschätzung? Wie ist die Stimmung vor Ort?
1: Ja, die Stimmung unter den Kollegen, muss man sagen, ist, ist nicht schlecht. Natürlich gibt es äh, sozusagen das große Spektrum von, ähm, sage ich mal, doch deutlicher Angst. Panik will ich dann halt dann noch nicht sagen, aber äh, ja, Angst und Befürchtung, vor allem bei älteren Kollegen, die ja, befürchten, dass, wenn sie sich infizieren, dass sie dann einen schweren Verlauf äh, vor sich hätten und dann auch bei den jungen Kollegen die sagen okay gut ich passe auf mich auf es ist äh, die Sterblichkeit ist dann halt dann eher gering und ich habe keine weiteren Begleiterkrankungen ich gehöre keiner Hochrisikogruppe an und äh, ich passe dann halt dann auch auf mich auf auch damit ich dann meine Kollegen nicht anstecke äh, und aber ansonsten sind die, ähm, ja, äh, nicht komplett entspannt, aber sie gehen auch äh, ganz nüchtern und ähm, relax an die Sache ran, ja.
0: Wie ist es bei dir beim Thema Auslastung? Musst du derzeit viele Überstunden schieben oder hält sich die Flut an Corona-Patienten derzeit noch in Maßen?
1: Also man muss sagen, die große Welle hat äh, noch nicht eingesetzt und ähm, ich würde auch sagen, dass die äh, Maßnahmen, die durch die Politik getroffen wurden, doch einen ähm, guten Effekt gezeigt haben. Man muss aber auch bedenken, dass ähm, die Erkrankung sich auch innerhalb Deutschlands ähm, regional äh, unterschiedlich präsentiert. Ähm, es gibt Regionen, wo die äh, Prävalenz der Erkrankung doch äh, gering ist und es gibt dann auch äh, richtige Hotspots äh, in Deutschland. Und äh, äh, man muss sagen, auch äh, äh, Bayern äh, ist natürlich innerhalb Deutschland auch äh, ordentlich betroffen und äh, aber innerhalb äh, Bayerns ist äh, ja, die Region um München äh, viel, viel stärker äh, betroffen als äh, zum Beispiel Mittelfranken. Und äh, das ist sicherlich dann halt dann auch äh, ein Grund dafür, äh, wieso wir dann halt noch nicht so die Welle miterlebt haben. Aber die Zahl der Neuinfektionen steigt noch äh, weiter an. Natürlich nicht mit der Geschwindigkeit wie vor drei Wochen. Ähm, Gott sei Dank, muss man sagen. Und das gibt uns natürlich dann auch ähm, Zeit, uns äh, erstmal äh, neu zu ordnen und zu strukturieren, was äh, eigentlich äh, wirklich Gold wert ist. Und, ähm, ja, also momentan sind wir sicherlich nicht damit ausgelastet oder komplett überfordert. Und wir kommen mit der aktuellen Zahl an Infizierten noch ganz gut zurecht.
0: Das sind ja dann doch auch mal positive Nachrichten. Kann man also sagen, dass die Ausgangsbeschränkungen dann doch ihre ersten kleinen Früchte trägt, Thema Ausgangsbeschränkung würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren. Wie bewertest du jetzt die Reaktionen und vor allem auch den Zeitpunkt der Maßnahmenergreifung seitens Regierung? Äh, findest du, das Ganze ist jetzt rechtzeitig geschehen oder hätte man vielleicht sogar schon vorher handeln müssen und hätte dann vielleicht auch noch ein paar Erkrankungen verhindern können?
1: Ja, es ist natürlich... Äh ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn du einen Full Shutdown machst, das ähm, bringt äh, natürlich äh, akut Probleme mit sich. Ähm, die, äh, du musst die Infrastruktur aber so weit noch erhalten, dass alles noch funktioniert. Ähm, und äh, es gibt ja gewisse Berufsgruppen, und dazu gehören ja eigentlich nicht nur äh, sozusagen medizinisches Personal, sondern auch, äh, sag ich mal, Leute, die dann äh, im Supermarkt arbeiten, bei der Lieferung von Lebensmitteln, äh, bei den Stadtwerken, Müllabfuhr. Das muss ja eigentlich dann auch funktionieren und dann auch, Sonst, die medizinische Versorgung musste dann halt dann sonst schon einigermaßen funktionieren, also man kann nicht ähm, komplett alles stilllegen, Geldverkehr, Bankwesen und dergleichen, das sind dann halt dann auch wirklich ähm, sehr essentielle Strukturen. Äh, das muss dann halt dann noch laufen und äh, solche Maßnahmen kann man natürlich nicht äh, beliebig oft wiederholen und äh, beliebig lang durchhalten und du musst dann in so einer Situation den Zeitpunkt erwischen, wo du dann sagst, okay, jetzt können wir ähm, mit diesen Maßnahmen die Ausweitung der Infektion eindämmen und ich weiß, dass äh, die Gesellschaft nur für einige Wochen das dann durchhalten kann. Also diese Maßnahmen kann man ja unmöglich für drei, vier, fünf Monate Durchhalten, das ist nicht möglich. Wir bekommen ja die Diskussion gerade mit, auch in Spanien, in Italien und auch bei uns, wie lange können wir das dann halt dann durchziehen, diese Maßnahmen. Und es liegt ja im Bereich von einigen Wochen, ja, mal mehr, mal weniger, je nach Schwere der Pandemie und Ausbreitungsgeschwindigkeit und äh, man muss sagen, so als rein klinischer Mediziner äh, kann ich das natürlich äh, nicht äh, komplett beurteilen, aber das, was man sieht und was man spürt äh, und äh, ja, dass äh, die Verbreitung der Erkrankungen, die Auslastung der Krankenhäuser, die Anfall an Patienten, muss ich sagen, dass der Zeitpunkt sicherlich dann nicht unpassend war. Wie lange man das dann durchstehen kann und muss, da müssen sich dann Epidemiologen, Infektiologen, Virologen dazu äußern. Aber in, ja so im Ganzen würde ich sagen der Zeitpunkt äh, war richtig und man muss auch sagen das ist auch eine Problematik gewesen die sehr akut hochkam also ich kann mich erinnern es ging dann vor einiger Zeit dann hat er noch darum ob man äh, das Basketballtraining noch aufrecht erhält und andere äh, sportliche Tätigkeiten und äh, zu einem Zeitpunkt wo man aus dem Gesundheitsbereich sich dann dazu geäußert hat, äh, hat man genau gespürt, dass das Bewusstsein in der Öffentlichkeit noch gar nicht vorhanden war. Also man hat dieses äh, Gespür dann auch gar nicht äh, gehabt und man war äh, der ganzen Problematik noch äh, ja, zu fern, äh, um das dann irgendwie zu beurteilen. Und äh, man muss an dieser Stelle noch sagen, dass man in Deutschland sicherlich von den Erfahrungen äh, aus Italien viel profitiert hat. Äh, die Problematik in Italien hat äh, sicherlich die Bevölkerung in Deutschland äh, auf diese Maßnahmen vorbereitet. Also definitiv, definitiv. Also wenn die Italiener nicht so hart betroffen gewesen wären, äh, dann wäre die Akzeptanz dieser Maßnahmen in Deutschland auch sicherlich dann ganz anders ausgefallen. Mhm.
0: Ja, so ein Worst-Case-Szenario kann dann natürlich auch als Abschreckungsbeispiel dienen. Manchmal müssen vielleicht auch Menschen erstmal sehen, welche Auswirkungen etwas haben kann, um das Thema dann entsprechend ernst zu nehmen. Wie ist es jetzt bei dir außerhalb des Arztdaseins? Wie handelst du so tagtägliche Dinge, einkaufen, gehen, Sport machen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ähm, auch für äh, jeden von uns eine Umstellung. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich im Gegensatz zu einigen anderen äh, weiterhin äh, zur Arbeit äh, gehe äh, und ja, gehen muss und ähm, ja, im Privaten muss ich sagen, wir äh, haben äh, keine persönlichen Kontakte, zumindest keine nahen persönlichen Kontakte, mit dem äh, Freundeskreis und ähm, ich sage mal mit der Nachbarschaft ähm, natürlich mit einer gewissen Distanz ähm, sei es äh, über das Telefon oder äh, Videocall äh, wird man dann äh, ja, sich nach den Freunden und nach der Familie erkundigen es ist dann auch äh, ganz wichtig dass man in Kontakt bleibt miteinander, das ist äh, vor allem je äh, kleiner der Familienkreis, desto schwieriger wird es, äh, das über längere Zeitraum auch durchzuhalten. Ja, auf die Sachen, auf die man dann zuerst verzichten kann, haben wir natürlich auch zuerst verzichtet. Und dazu gehört äh, der äh, Mannschaftssport und der Sport für die Kinder. Das, das ist einfach mal so. Äh, jeder äh, muss äh, hier Opfer bringen. Und ähm, da fängt's es äh, quasi, hat dann schon an, was das Einkaufen anbetrifft. Ja, wir gehen selten einkaufen und wenn man einkaufen geht, dann äh, kauft man dann für noch mehrere Tage ein, äh, damit man dann nicht äh, jeden Tag den Kontakt dann hat dann mit seinen Mitbürgern, mit, mit Menschen und sie vielleicht dann hat dann auch gefährdet, aber... Äh, sag ich mal, Hamsterkäufe und so, das ist, also das denke ich mal, das ist, äh, ja, falsche, falsche Panik. Aber es ist sicherlich dann nicht schlecht, wenn man dann für äh, mal eine Woche und zehn Tage was zu Hause hat, sollte man dann erkranken, dann äh, ist, es sich, äh, ist es sicherlich dann schwierig in den, ersten Tagen sich dann nach draußen zu begeben und nochmal irgendwie Brot und irgendwelche anderen Sachen dann einzukaufen. Es wäre dann halt dann schön, wenn man dann zu Hause mal was hat und sich dann im Wesentlichen auf das Ausruhen konzentriert.
0: Ja, Frau Merkel hat in ihrer ersten offiziellen Ansprache zu dem Ganzen, glaube ich, das Wort Vorratseinkauf benutzt. Das fand ich irgendwie passend, das trifft es dann auch irgendwie sehr gut. Ich denke persönlich sollte aber auch jedem klar sein, dass es zum Hamstern im großen Stil dann doch keinen Grund gibt. Man merkt ja auch relativ schnell, dass die Supermärkte immer noch weiterhin beliefert werden und gar kein Grund zur Panik besteht. Ja und das Ende der offiziellen Ausgangsbeschränkung ist ja auch schon bald erreicht mit dem 19. April. Wie siehst du das? Sollte man da deiner Meinung nach schon gewisse Auflagen lockern und versuchen, zur Normalität zurückzukehren? Oder ist es generell einfach noch zu früh, um hier eine Aussage treffen zu können?
1: Ja, wie gesagt, also ich bin keine Epidemiologe. Insofern ist die Einschätzung der Situation und der Maßnahmen, die man lockern kann, oder lockern muss, auch schwierig. Da äh, gibt es sicherlich dann viele Überlegungen. Äh, und äh, es sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits möchte man, dass die Gesellschaft im Ganzen doch ähm, funktioniert. Und ähm, andererseits äh, muss man auch vorher wissen die Öffnung welcher Bereiche mit einer doch stärkeren Zunahme der Neuinfektion verbunden sind. Jetzt, wenn man sich dann überlegt, okay, was passiert, wenn man zum Beispiel die, die Schulen wieder aufmacht, ist das dann ein hohes Risiko oder nicht? Kann man ja, die Schulschließungen noch für eine gewisse Zeit tolerieren ähm, und äh, da ist, sind dann sicherlich dann verschiedene, sag ich mal äh, Industriezweige dann wichtig äh, und verschiedene äh, Bereiche der Gesellschaft äh, die berücksichtigt werden müssen und da müssen sicherlich dann Ökonomen, Infektiologen Epidemiologen sich dann zusammenschließen und das dann mal durchrechnen und durchdiskutieren. Das ist einer Aspekt. Und äh, zweiter Aspekt ist, dass wir in Deutschland ein äh, unterschiedlich hohes Aufkommen von Covid-19 haben. Und äh, diese Maßnahmen äh, bzw. deren Lockerung würde sich dann regional auch sehr unterschiedlich auswirken. Da kann man natürlich dann halt dann auch überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, diese Maßnahmen, also diese Lockerungsmaßnahmen regional zu modifizieren, dass nicht jede Region die gleiche Entscheidung dann trifft. Ich denke, das wäre, das würde dann einer, guten, ich sage ja jetzt mal nicht perfekten Lösung, sondern guten Lösung, doch wesentlich näher kommen, als wenn man ähm, die das ganze Land über den Kampf schert und einfach sagt, okay, wir öffnen die Schulen in ganz Deutschland an dem den Datum oder die Universitäten oder die Geschäfte oder wie auch immer. Das muss man sicherlich differenziert sehen und äh, soweit ich weiß. Äh, Arbeiten, auch Gremien, auch an diesen Lösungen. Aber das ist sicherlich dann in einer sehr dynamischen Situation sehr schwierig einzuschätzen. Und man braucht zum Teil dann, hat dann noch etwas Zeit, bis vielleicht an Ostern, um die Situation dann genauer analysieren zu können und die genauen Entscheidungen treffen zu können. Mhm,
0: ja. Abschließend vielleicht noch eine, Perspektivische Frage für die Zeit nach Corona. Äh, wie siehst du das? Welche, welche Schlüsse kann man aus der ganzen Geschichte ziehen? Wie kann man sowas in Zukunft verhindern, den Ausbruch einer solchen Pandemie? Ist sowas überhaupt zu verhindern? Oder kann man sich dann tatsächlich einfach nur besser auf solche Fälle vorbereiten?
1: Ja, auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, wir müssen erstmal äh, zusehen, dass wir diese Pandemie hinter uns kriegen. Und ähm, wie lange sie dauert, ähm, weiß keiner genau. Das hängt natürlich von verschiedenen Gegebenheiten ab und von verschiedenen Faktoren. Äh, unter anderem, ob es da äh, irgendwo Medikamente gibt, mit denen man die, die Covid-19-Erkrankung vielleicht besser behandeln kann. Die Impfung lässt sich lässt auf sich sicherlich dann schon noch ein paar Monate warten, möglicherweise bis Ende des Jahres, vielleicht dann halt dann auch Spätsommer. Das sind verschiedene Szenarien diskutiert, aber realistischer ist wohl laut Experten eher Ende des Jahres, aber für die aktuelle Problematik, ist das vielleicht dann auch nicht richtig relevant, ob es dann zwei, drei Monate früher oder später ist, sondern ähm, die Katastrophe in verschiedenen Regionen bahnt sich innerhalb der nächsten äh, Wochen an und das muss man hinter uns bringen. Letzten Endes, ob die Pandemie sich dann äh, effektiv unterdrücken lässt und äh, vielleicht in Wellenform wieder auftritt, das ist dann auch ein Punkt, was diskutiert wird. Äh, ob äh, die warme Jahreszeit, also die äh, Sommermonate, einen wesentlichen Einfluss darauf haben, äh, wird auch diskutiert. Einige Experten sind der Meinung, das ähm, wird einen Effekt haben, der wäre dann aber nicht so sehr ausgeprägt. Und ob äh, solche Pandemien dann noch in Zukunft noch da auftreten, statistisch wird man. Wahrscheinlich davon ausgehen müssen, aber wie die Berechnungen, die Einschätzungen dazu sind, äh, entziehen sich meiner Erkenntnis. Da gibt es sicherlich dann andere Fachleute, die da diskutieren können.
0: Ja, das werden wir sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, manzo, mein Lieber, wir sind jetzt ja doch schon bereits 40 Minuten am Quatschen. Äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und natürlich auch für deinen Einsatz im Krankenhaus vor Ort. Ich wünsche dir und deinen Liebsten alles Gute und hoffe, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können.
1: Super, ja, vielen Dank äh, an, äh, an dich und an dein Team. Ähm, ich hoffe, dass äh, wir auch die Pandemie dann recht bald unter Kontrolle kriegen und äh, wünsche uns allen beste Gesundheit und äh, dass sich möglichst viele an die Vorgaben halten damit äh, wir in Krankenhäusern äh, kein großen Problem kriegen.
0: Mansur, alles Gute. Ja, danke dir auch. Danke.